0: Hoş geldiniz doğum saatini bilenler, bilmeyenler ve merak edenler. Ben deniz Melina ama siz beni bu yayın boyunca Loralay olarak dinleye olacaksınız. Burada her hafta bazılarınızın zaten tanıdığı konuklarımla birlikte yaşananları ve yaşanabilecekleri kendimizce şöyle bir konuşuyor olacağız. Peki bunu nasıl yapacağız dersek astrolojiden, sembollerden ve tarot kartlarından yardım alarak yapacağız. Bu esnada da kadınları, erkekleri, ilişkileri, gündemdeki meseleleri ve daha birçok şeyi ufak bir bilgi yakışıyla birlikte sizlere de aktörü olacağız. Şimdi kahvelerinizi alıp yataklarınıza geçtiyseniz sırası değil ama milyonlarca kişinin ağzındaki o soruyu bir de biz soralım. Anne ben kaçta doğdum? Bu haftaki sevgili konuklarım Gece ve Mavi ile birlikte işte bu konuya ele alıyoruz. Kızlar siz kaç kere hayatınızda bu soruyu sordunuz ya da kaç kere bu sorunun sorulmasına vesile oldunuz? Aslında
1: kaç kere bu soruyu sorduğumu saymadım bile. Benim için önemli olan bu sorunun kaç kere sorulduğundan ziyade neden sorulduğu. Peki neden? Bu sorunun cevabını vermek için önce astroloji hakkında yüzeysel bir bilgi vermem gerekiyor. Mesela öncelikle astroloji ne değildir? Astroloji sandığın aksine bir fal değildir. Gazete köşelerinde okuduğunuz günlük yüzeysel yorumlar değildir. Herkesin bildiği güneş burcundan ibaret değildir. Ve en önemlisi de astrolojide hiçbir şey kesin değildir. Ve her şey ihtimaller üzerinde şekillenir.
0: O zaman bir de şöyle soralım. Astroloji nedir?
1: Gökyüzündeki gezegenlerin, cisimlerin, hareketleri pozisyonları ve konumları üzerinden yapılan varsayımlar diyebiliriz. Astrolojinin temeli de zaten sembol okumasına dayanır. Örneğin bir insanın doğum haritasını oluşturmak istiyorsanız o kişinin doğum gününü, doğum yerini ve en önemlisi de doğum saati net olarak bilmemiz gerekiyor. Belli bir yaşa kadar aslında kimsenin aklına acaba ben kaçta doğdum?'' sorusu gelmiyor ama İşin içine astroloji girdiği anda herkes illa bir defa anne ben kaçta doğdum sorusunu sormak zorunda kalıyor.
0: Bu arada ben son birkaç yılda sosyal medyada astrolojiyi çok fazla görmeye başladım. Örneğin bu konuyla ilgisi olmayan bir insanın bile başına bir iş geldiğinde böyle yine gezegenlere ne oluyor? Retro mu var? Dolunay mı var? diye tweetler atmaya başlıyorlar. Yani çok gündeme oturmuş bir durumda ve ne olursa olsun gerçekten de Sırası değil ama şu an gökyüzünde neler oluyor konsepti çok fazla sosyal medyada yer kaplıyor.
1: Söylediğin çok doğru ama baktığımız zaman astroloji her zaman vardı. Sonuçta bir gökyüzünden bahsediyorsun ve insanların da gökyüzüne bakma eğilimleri var. Orada gördüğün ama ulaşamadığın bir sürü ışık var. Bunlara anlamlar yüklemek ve gökyüzünü gözlemlemek de bundan dolayı çok eskiye dayanıyor. Mısır'daki gize piramitlerine bile baktığınız zaman Orion takım yıldızının iz düşümüne dayanarak inşa edilmiş durumda. Sadece popüler kültüre astroloji yayılmaya başladıkça bu konu daha fazla fark edilir oldu ve daha fazla ses getirdi. Buna bağlı olarak son zamanlarda özellikle cimere insanlar saat kaçta doğduğunu soruyor ve bunu yasal olarak öğrenmeye çalışıyor. En
0: basitinden örneklemek gerekirse. Evet bunu ben de duydum ben şunu da sormak istiyorum bir yandan özellikle biz kızlar neden meraklıyız bu alana yani bu hani muhabbet aşkım saat kaçta doğduğun sorusuna nasıl gelmiş olabilir? Hmm. Astroloji bu kadar yüzeysel bir alan değil ama
1: karşımızdaki kişinin kim olduğunu bizim nelerin beklediğini bilmek istiyoruz yani temeli merak duygusu bana göre. Fallara, tarata da aynı nedenlerle merak salabiliyoruz ve bu alanların, spritüelliğin amacı bu olmasa da genel olarak ilişki içerisinde ya da ilişkinin bitiminde bu konulara daha fazla eğilim gösterebiliyoruz. Bir nevi ilişkimizi kontrol etmek ve bilinmeyeni anlamlandırmak istiyoruz aslında.
0: O zaman şurada bir hemen altyazıda geçeyim. Bu yayında da zaten amaç hiçbir zaman astroloji ve tarot gibi ilimleri yüzeyselleştirmek ya da bu alanlarda uzman olduğunu iddia ederek sizlerle bilgi paylaşmak değil. Burada amacım sadece konuyla ilgili deneyimlerimizi ve gündem hakkındaki düşüncelerimizi bu alanlar aracılığıyla eğlenceli bir yayın akışı haline getirebilmek. Bunu da eklemiş olayım diyerek mikrofonumu geceye yönlendiriyorum. Gece sen hiç sordun mu aşkım sen saat kaçta doğdun diye? Ben işin astroloji boyutundan daha çok tarot boyutuyla
2: ilgileniyorum aslında. Bunun için de karşımdaki kişinin kaçta doğduğunu bilmeye ihtiyacım olmuyor. Biraz da tarot ne değil aslında bunu ele alabiliriz.
1: Çünkü tarot
2: da bir sual değildir. Geleceği söylemeyi hedeflemez. İnsanlar genelde tarot baktırırken bir kesinlik istiyor. Gelecekte ne olacağını duymak Hani bana hadi kehanet söyle gibisinden geliyorlar hatta ama kartlar ve sembollerle
0: yapabileceğimiz de ihtimalleri sıralama. E peki madem tarot bir fal değil o zaman biz neden bakıyoruz ya da baktırıyoruz bu tarota bu kadar?
1: Ya
2: şöyle yaşanan durumların nedenine ve nasılına bakabilmek için aslında. Geçmişte yaşanan olayların ayrıntısına, o olayın perde artısına ışık tutabilmek adına bakıyoruz genelde. Bununla beraber gelecekte yaşanabilecek en olası ihtimalleri görebiliyoruz. Örneğin seçimlerimizin size neler yaşatabileceğini. Mesela sen nasıl başladın bununla ilgilenmeye ta en başında?
0: Aslında ben de çoğu kız gibi lisede yaşadığım ilişkin bittikten sonra merak saldım neden bittiğini öğrenmek istedim. Çünkü bana tatmin edici bir cevap verilmemişti. Bizden tekrar olur mu bunu bilmek istedim derken yani biraz da fal gibi yaklaşırken olaya kendimi sonsuz ihtimallerin bulunduğu bir okyanusta buldum. Şu mantığı yürüttüm. Örneğin tarotta 78 tane kart var ve ben bir soru için bir kart çekiyorum. O soruya 78 kart arasından tek bir kart geliyor ve o kart bir şeyler söylüyor bana, bir şeyler anlatıyor. Demek ki burada bir Keramet vardır diye düşündüm yani.
1: Peki ilişkin bittikten sonra bu alana merak salmak sana ne öğretti?
0: Ee, harika bir soru. Akrep erkeklerinden uzak durmayı öğretti mesela. <gülüyor> bu arada
2: şöyle bir şey var. Bu konulara sadece kızların merak saldığı gibi genel geçer bir düşünce var. Ama astrolojiyle tarotla spritüellikle ilgilenen
0: hatta sayılır bir erkek sütlesi de var aslında. Ay ben mesela astroloji bilen ve tarot bakabilen bir sevgilim olmasını çok isterdim. Ay aksine ben
1: kesinlikle istemezdim. Böyle bir erkek tanıdım ve astroloji bildiği için tanıdığı tüm kadınları istifasız bir şekilde bu yolla manipüle
0: edebiliyordu. Burcu neydi peki? Balık Burcu aslında gölgeye yön çalıştırdığı zaman çok güzel manipüle edebiliyor. Bence kesin balık erkeğidir.
1: Doğru. <gülüyor> Kızlarımıza buradan ufak bir e, uyarı yapmak istiyorum. Mümkünse kaçın böyle bir biriklendiğinizde.
0: Dur şimdi böyle de demeyelim. Balık burçlarından linç gelebilir her an diye hissettim. <gülüyor> <gülüyor> Bu yayında
1: her burç mutlaka bir gün gömülür. Yani kimse aman ben gömülmedim gibi bir e, mutluluk sergilemesin bence. Sonuçta her canlıda bir gün ölüm tadacak. Bu arada gece sen nasıl başladın tarotla ilgilenmeye?
2: Ben bayağı önce yani yıllar yıllar önce bilmek karot baktırmıştım ve çok beğenmiştim. Resmen büyülenmiştim açıkçası. Ee, kadının baktığı, yönlendirdiği şeyler beni çok etkilemişti. Ben de bana balık verilmesine balık tutmayı öğrenmeyi tercih ettim açıkçası. Hem ilgim hem merahım varken ve bu kadar da etkilenmişken. Çünkü kadın resmen nokta atışı bir şekilde bakmıştı. Sizlere hiç oldu mu size söylenen ve şaşırtlı
0: bir şekilde gerçekleşen bir tarot ya da fal? Açıkçası benim hiç olmadı. Gerçekten çok övülen insanların bile bilemediği noktalar oldu. Gerçekleşmeyen birçok şey oldu. Bu yüzden ben çok merak ediyorum. Bu gerçekleşen fallarda ya da tarotlardan... Söylendiği için mi olay gerçekleşiyor yoksa gerçekleşeceği için mi olay öngörülebiliyor? Bu benim için büyük bir merak konusu. Çünkü bence enerjimizle birlikte yaşanan olayları kendimize çekiyor olmamız da çok olası.
1: Benzer bir paradoks astrolojide de var. Mesela doğum haritası dediğim ve biraz önce bahsettiğim şey. Sen mi seçtin haritanı yoksa haritan mı seni seçti? Gibi bir düşünce var ve bu birçok kesim
0: tarafından tartışılmakta. Mesela bu haritayı benim ruhum bilerek kendi öz iradesiyle seçtiyse, kendisiyle gerçekleştirmem gereken çok ciddi bir hesaplaşma var. Çünkü doğduğun harita kaderindir.
1: <gülüyor> Aslında tam olarak öyle de demeyelim. Haritanın üstüne çıkmak, yani üst benliğine ulaşabilmek için de haritayı kendine bir aracı olarak
0: kullanırsan çok
1: güzel şeyler başarabilirsin.
0: Evet, mantıklı bir yaklaşım. Bu arada gece sen e, çok iyi bir tarot yorumcususun, çok iyi bir tarot okuyucususun. E, bu yüzden sana sormak istiyorum. Sence olay gerçekleşmesi, bu tarotlarda çıkan şeyler olması söylendiği için mi gerçekleşiyor yoksa gerçekten gerçekleşeceği için mi öngörülebiliyor? Öncelikle çok teşekkür
2: ederim. E, şöyle söyleyeyim, benim düşüncem, yani söylediğimiz için gerçekleşmiyor bence. Hani... Yani zaten olası bir ihtimal olduğu için ya zaten
0: var olduğu için o
2: ihtimal bence bunu görüyoruz ve söylüyoruz.
0: Evet bu soruya da tam anlamıyla bir cevap veremiyoruz. Yine hala bir soru işareti olarak kalıyor. <gülüyor> Çünkü bu noktada da birazcık ayrılmış bulunduk. Neyse soru işaretleri güzeldir diyerek aslında noktayı koyabiliriz bu noktada. Evet. Dedikodu çanlarımın da çaldığına göre benim sabırsızlıkla beklediğim dedikodu köşesine gelmiş bulunuyoruz. Hızlıca gündeme bir göz attığımızda çok ses getiren bir videodan bahsetmek istiyorum. Zeynep Bastık ve Edisin e, dans videosu. Siz gördünüz mü kızlar? Evet, gördüm. E, bu video ile ilgili çok fazla linç yediler Twitter'da ve ben şöyle bir şey de gördüm aslında. Bir dedikodu gördüm tabii ki. Bu videoyu çeken Zeynep Bastık'ın kocasıymış şeklinde bir dedikodu. Ve bu aslında benim kafamda bir şey uyandırdı. Acaba bu video bir reklam olabilir mi? Reklamın iyisi kötüsü olmaz e, taktiğiyle yapılmış. <gülüyor> Belki yakında bir Zeynep Bastık ve Edis düeti duyacak olabilir miyiz mesela? Ve Duyduğuma göre gece bu konuyla ilgili kart çekmişsin. Bizimle paylaşabilir misin yorumlarını? Tabii ki hemen. Mi? Çektiğim
2: kartlarda zaten şöyle bir tema vardı açıkçası. Bu reklam durumuna ben de senin gibi katılıyorum. Ee, çektiğim kartlarda da bir ses geçirme, bir büyüme, sosyal medyada bir ön plana çıkma isteği, arzusu bu gibi durumlar vardı özellikle. Ve hani e, mesela menajerler ya da işte ajansları mı deniyor her neyse bunlarla birlikte mesela istenilen planlanmış gibi bir şey olabilir
0: gibime geliyor açıkçası. Hani öncesinden bir hazırlık gibi. Çünkü şöyle bir şey var. Bu sosyal medyada özellikle ilişkisi olan insanlar çok dikkatli adımlar atıyorlar. Ve ben böyle bir risk alacaklarını düşünmedim. Çok e, mantıklı gelmedi bana. Örneğin burada mesela şimdi aklıma geldi. E, çok ses getiren bir ayrılık da yaşandı yakın zamanlarda. Damla Altun ve Uğur Şengül arasında. Bunu duydunuz mu?
1: Ay evet ya ben çok üzüldüm o ayrılığa ve çok da şaşırdım. Ben şaşırmadım açıkçası. Neden? Damla satürn döngüsünü yaşıyor bu aralar. Satürn döngüsü tam olarak ne oluyor peki? Halkın terimiyle 20'li, 50'li, 80'li yaşların sonundaki bunalım. Ama astrolojik olarak tanımlamamı istersen 27 ila 29,5
0: yılda bir satürnün haritanızdaki aynı derece ve konuma gelmesi. Peki bize neler olur bu satürn döngüsünde bunu anlatabilir misin biraz?
1: Elbette hayatımızdaki karar alma noktası desem yanlış olmaz. Bu süreçte insan o yaşa kadar yaptıklarını düşünerek kendi içine dönüyor ve öz bulunuyor. Bu öz sonucunda da ya herro ya da merro ayrılığına düşebiliyorsun. Bu döngüde yaşlandım mı, geç mi kaldım gibi korkular, bir şeylerin ciddiye binmesi ya da bitişi gibi gündemler ortaya çıkabiliyor. Mesela Uğur'un satürn döngüsüne baktığımızda yeni bitti ama Damla hala satürn döngüsünü yaşıyor. İki taraftan biri ilişkiyi ciddiye bindirmek istemiş ama diğer tarafta istememiş olabilir. Çünkü satürn biraz içe dönmektir. Bu süreçte yaşanan buhranlardan dolayı da ilişkilerin bitmiş olabileceğini düşünüyorum ben. Bu satürn döngüsü
0: etkisinin ünlü camiasında başka örnekleri var mı peki? Tabii ki. Ünlüler arasında 27'ler kulübü tabiriyle anılan şey aslında bizim burada Satürn döngüsü dediğimiz şey oluyor. Kendini bulamadığına ya da gerçekleştiremediğine inanan ünlüler bu yaşlarda intihar etmiş mesela. Bunun en büyük örneklerinden biri de Amy Winehouse. Ya gerçekten mi? Evet, yani bu döngüde yaşadığın sürece kadar olan yaptıklarınla yüzleşiyorsun aslında bir nevi. Ya kabulleniyorsun ya kaçıyorsun. Ya herro ya mer romantı.
2: O zaman Damla ve Uğur'un da annesofça döngüsündeyken annem pek de şanslı olmamış. Bu arada burçları neydi Damla'yla Uğur'un? Karıştırıyorum hep ben onları.
1: Damla Yay burcu, hatta ay burcu da Yay. Uğur da Oğlak ve ayı Koç. Uğur'la da Damla'nın Annelerine saat kaçta doğduklarını soramadığımız için yükselenlerini bilemiyoruz.
0: <gülüyor> Peki dinleyicilerimize bu burçların ne demek olduğunu biraz açıklayalım mı? Tabii. Ee, bu arada insanların hep söylediği
1: işte ben balığım, kovayım, ikizlerim gibi terimlerin hepsi aslında güneş burcundan kaynaklanıyor. Ancak bir de bizim ay burcumuz var. Damlanın güneşi ve ayı yay burcu olduğu için daha fazla yay özelliği sergiliyor. Cıvıl cıvıl, çocuk gruplu, eğlenmeyi, gezmeyi seven bir kişilik karşımıza çıkıyor burada. Zaten YouTube kanalıyla bloklarını da incelediğimizde bol bol gezdiğini görebiliyoruz. Uğra dönersek biraz da oğlak erkeği karşımıza çıkıyor. işine önem veren, dakik, planlı. Bir insan figürü oluşuyor kafamızda. Zıt kutupların birbirini çekmesi diyebilirim ben bu ilişkinin genel
0: dinamikini özetlerken. Oğlak ve normalde çok anlaşamaz diye biliyorum ben ama zaten bayağı da sürdü ilişkileri. Umarım ikisinin de hakkında hayırlısı olur diyerek dedikodu köşemizle birlikte ilk bölümümüzü sonlandırabiliriz bence. Kızlar size de konuğum olmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Asıl biz teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben de çok eğlendim. Umarım sonraki haftalarda tekrar bir araya gelebiliriz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere diyor ve yayını kapatıyorum o zaman. Kendinize çok iyi bakın.